0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind ja im Spätsommer 1962 nach München gekommen. An was ich mich erinnere, ist, es war warm, es war südlich, es war ein Flair, was ich bisher in meinem Leben noch nie gekannt hatte.
2: Also das war natürlich hier die Dichte und natürlich auch die Nähe zur Uni und was dann noch drumherum war, die ganzen Straßenmusiker, die Maler, die Bukinisten und, 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 Es war sozusagen die Mischung.
3: Die Leute drängten sich, das war
4: so ein Stück Freiheit. Was man genossen hat. Man konnte mit Leuten reden und plaudern, man hat dort so getrunken. Und im Hahnenhof gab es die Bohnensuppe für 70
5: Pfennig. Die Leopoldstraße war ja schon auch eine Bühne. Und dass sich da Leute sozusagen gezeigt haben. Zur Schaulust gehört ja auch die Zeigelust. Einer muss sich zeigen und der andere muss hingucken, das passt gut zusammen.
6: Das war so wie im Kino: es war so Cinemaskop-Format. Also ganz breit und voller Leben und voller. Toller Figuren, tollen Mädels und auch den Jungs, die da sich tummelten und den Autos, die da langfuhren in den Sportwegen. Also das war richtig so, das war das Münchner Deutsche Vita.
7: Abends war man dann in Big Apple und später noch in dem und dem Laden. Das war ja eine richtig große, heute würde man sagen, Community. Die haben sich immer wieder neu getroffen, neu verabredet und wieder neu gelebt und 24 Stunden (lacht) Rock'n'Roll.
8: Viel Spaß, nicht nur, aber auch eben so eine Lebensform, sagen wir mal. Also so ein bisschen anarchisch also sicherlich und auch, das alles
9: möglich ist. Wenn einer sagt, die Leopoldstraße 60er Jahre war der Höhepunkt der Leopoldstraße, da kriege ich nur einen Lachanfall, weil sie einfach langweilig war. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match
5: Wilde Meile, die Leopoldstraße in den
10: 60ern. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
0: Die Leopoldstraße heute an einem warmen Freitagabend im Juli. Auf den Gehwegen zwischen Münchner Freiheit und Siegestor verlieren sich nur wenige Passanten. Vor den beiden letzten verbliebenen Eisdielen zwischen Nikolai- und Trautenwolfstraße sitzen verstreut ein paar Gäste, darunter eine Gruppe japanischer Touristen. Die gegenüberliegende Straßenseite mit ihrer Einmündung zur Einmillerstraße wirkt verödet. Zwei von auswärts angereiste Schwabingbummler Typ ewiger Stenz, seit vielen Jahrzehnten auf der Leopoldstraße unterwegs,
2: sind heute nach langer Zeit mal wieder hier und staunen. Wenn ihr da rüber schaut, die Seite ist tot da drüben, aber immer schon seit zehn Jahren. Weil halt da drüben, er hat zugemacht, das nach dem Kaffee-Servus war das dapper es war zwar verrückter Laden, aber der hat im ersten Stock und unten, der hat halt ein bisschen Ramazamba gemacht. Das Venezia, das hat dann zugemacht da. Aber hier speziell die Leopoldstadt, das sind sie, so, um die Uhrzeit. Also
8: bei so einem Wetter. Du musst ein Lokal haben, da wo noch Live-Band spielen. Wenigstens eins. Aber da gibt es ja überhaupt keins. Da gibt es ja gar keins mehr. Das ist ja für Schwabing eine Frechheit. Also das ist tote Hose, aber
10: es ist nichts mehr los. Das war einmal anders. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt also durch die berühmte Leopoldstraße, den Boulevard von Schwabing. Schauen Sie bitte nach allen Seiten. Sie sehen dort rechts und links. Hier zum Beispiel rechts sehen Sie die ganzen Kunstausstellungen auf der Straße. Ölgemälde, Lackarbeiten,
5: Kunstgewerbe und so weiter. Alles mit Kerzen beleuchtet. Wir haben sehr, sehr viele Restaurants hier. Circa 300 Cafés, Restaurants und Bars.
0: Eine nächtliche Stadtrundfahrt über die Leopoldstraße in den 60er Jahren. Nach der streng ausgerichteten Ludwigstraße mit ihrem imperialen Gestus eröffnet sich gleich hinterm Siegestor ein völlig anderes Bild. Auf der Leopoldstraße mit ihren Pappeln und Vorgärten flanieren nach Einbruch der Dunkelheit tausende Schaulustige an improvisierten Freiluftgalerien vorbei.
8: nach Kanu vergessen, wer niemals in nie geliebt. Er kann
10: den Schmerzen nicht messen, der mein Herz zu ihrem Tritt. An
3: dem
4: Boulevard, der war immer voll. Ne? Man musste manchmal richtig durchdrängeln. Hier war alle Schwellenangst aufgehoben. Da konnte man mit Künstlern hautnah sein und man musste nicht in eine feierliche Galerie.
10: Sagt Alfred Darda. Er war 1961 zum Studium an der Kunstakademie nach München gekommen und hatte im Leopoldpark für 20 Mark Monatsmiete ein Zimmer in einer Baracke aus Kriegszeiten gemietet. Rasch entdeckt Darda die Leopoldstraße als ein Ort ungeahnter Möglichkeiten. Vor dem Studio 15, einem vielbesuchten Tanzboden am Nordrand des Leopoldparks, spannt er eine Wäscheleine zwischen zwei Pappeln und hängt seine Bilder daran auf.
4: Ohne Genehmigung hatte die Stadt das geduldet. Alle stellten ihre Kerzenlichter auf und stellten
0: alles Mögliche aus. Das fing sehr lebendig an, also ursprünglich. Ne? Wenige Meter weiter hat die Studentin Erika Hausdörfer ebenfalls ein Seil gespannt und präsentiert ihre selbstgefertigten Batikmalereien. Die beiden kommen ins Gespräch.
3: Wir sahen uns, fiel uns in den Arm und seitdem haben wir zusammen gearbeitet. Und er war dann sehr viel bei mir in meiner Studentenbude, die ein bisschen wärmer und angenehmer war als die Baracke, oh, in der er Wohnung. lebte. Und damals gab es ja noch diesen berücht, berüchtigten kuppelei An sich durften die Leute nicht zusammenleben. Auch haben wir gedacht, wir bleiben sowieso zusammen, heiraten wir einfach.
10: Alfred und Erika Dada brauchen von da an nur noch ein Seil zu spannen. Sie entwirft ihre Batikbilder, er führt sie aus und hängt sie an den gemeinsamen Stand.
4: Wir waren frei. Ne? Und diese Freiheit war angenehm, weil, wenn man zum Beispiel mit so einer Rolle dann abends loszieht, hat eine Leine in der Hand und spannt da eine Leine zwischen zwei Bäumen und hängt Batik auf, und dann kommt schon der erste, bevor man fertig war. Was kostet der Hahn? Ne? Ja, 30 D-Mark. Dann wurden die so
0: mitgenommen. Ne? Alfred und Erika Darda leben gut von ihrer Straßenkunst. Sie profitieren davon, dass München als heimliche Hauptstadt der Bundesrepublik das beliebteste Reiseziel unter allen deutschen Städten ist. Und schließlich spüren sie auch bei ihren Kunden die besondere Stimmung der Nachkriegszeit. Wir wollen jetzt leben, wir wollen nicht mehr hungern, wir wollen jetzt was haben. Da war auch die
4: Kauffreude natürlich groß. Und man hat viel Überflüssiges auch gekauft. Aber nur um äh, zu zeigen, jetzt ähm, brauchen wir nicht mehr sparen und geizen und so weiter. Und nach dem Krieg, natürlich, das Wirtschaftswunder war ja dann wie eine Euphorie nach all den Jahren.
10: Zur Aufbruchsstimmung der frühen 60er Jahre auf der Leopoldstraße passt auch die Initiative der Buchhandlung Lehmkuhl in ihren Räumen nach Geschäftsschluss Konzerte zu veranstalten. Studenten der Musikhochschule gründen hierfür ein Kammerorchester. Gudrun Haselhorst, damals junge Sortimentsbuchhändlerin bei Lehmkuhl und als Pianistin Mitglied des Liebhaberensembles, erinnert sich.
5: Es war eng getränkt und eigentlich sehr fast unwirtlich, aber es war immer ganz voll wir haben immer das Fenster halb ausgeräumt, weil sie sich da auch noch so halb drauf gesetzt haben und mussten alles abräumen. Es war sehr anstrengend für uns immer. Und auch hinterher das Aufbauen wieder. Es war schon unglaublich, wie es da zuging auch auf der Leopoldstraße. die So lebendig und, und auch so nett. Man hat viele gekannt.
0: Bei aller Betriebsamkeit behält die Leopoldstraße einen beschaulichen Charakter nicht zuletzt durch die Trambahnlinien 3 und 6 die in der Mitte des Boulevards fahren doch im Juni 62 ist es mit der Gemütlichkeit erstmal vorbei
4: ich und auf
10: Am frohen Leichnamstag des 21. Juni will sich der 19-jährige Lehrling Wolfram Kunkel mit Freunden zu einer Musikprobe treffen. Die fünf singen internationale Folksongs zur Gitarre.
8: Das war ein ganz übles Jahr, das ganze Frühjahr verregnet. Und dieser Frohen Leichnamstag, der war so eine Ausnahme und und der erste Tag, also war der Wahnsinn und alles war auf den Beinen. war eine ganz tolle, außergewöhnliche Stimmung überall und da haben wir eben auch gesagt, da muss man Musik machen.
0: Die Musiker steuern im englischen Garten den Monopterus an. Doch der ist bereits überfüllt. So ziehen sie zur Leopoldstraße weiter, vor die Gaststätte Hahnhof, zwischen Martius und Giselerstraße Mit seiner günstigen Küche und der großen Außenterrasse ist der Hahnhof vor allem beim jungen Publikum beliebt.
8: Da gab es eine Bank, die frei war, zufällig. Die haben wir halt belagert und da haben wir dann eben auch gespielt. Und die Stimmung war sehr gut. Und die Leute hatten auch ihren Spaß. bis dann... Eben plötzlich dann eine Funkstreife vorfuhr und die wollten uns mal vorläufig festnehmen. Es sei ruhestörender Lärm. Wolfram Kunkel und seine Mitmusiker sollen in den Streifenwagen verfrachtet werden. Die waren zu zweit mit diesem V8er, mit diesem BMW. Dann hat aber schon das Publikum derartig reagiert. Die wollten da keine Polizei da haben. Und dann haben auch sofort irgendwie instinktiv Fopo, Fopo geschrien. Und man hat uns aber dann auch ziemlich gröblich hochgenommen und mit und auch keine Rücksicht so auf die Instrumente, die wir hatten. Und es ging dann so, dass man uns eben packte und in die Funkstreife hinten rein.
10: Zwei der fünf Musikanten gelingt es zu fliehen.
8: Die Menge versuchte uns aber dann sofort zu befreien auch. Dann wurde es den Polizisten halt ein bisschen Angst und Bange und riefen dann wohl um Hilfe. Dann wurden aber auch gleich die Antennen geknickt und dann wurde die Funkstreife, wo sie losfahren wollten, immer hochgehoben und dann wieder fallen lassen, sodass immer wieder der Motor ausging. Nach einiger Zeit merkten wir auch, dass dann ein Reifen mindestens schon durchstochen war oder oder mindestens die Luft rausgelassen war. Also man versuchte dann mit uns wegzufahren, das ging aber nicht weit, gerade bis zum Schwabinger Nest, da wurde dann auf der Straße gewendet. Da kamen dann aber schon die ersten Verstärkungen, Funkstreifen hinterher und auch schon die ersten Mannschaftswagen. Wir wurden dann umquartiert von der einen Funkstreife in eine andere, wurden dann in die Edtstraße gebracht.
10: Was Kunkel und seine Freunde nicht mehr mitbekommen? Nachdem sie den Ort des Geschehens Richtung Polizeipräsidium verlassen haben, zerstreut sich die Menschenmenge nicht etwa. Im Gegenteil.
7: Noch in derselben Nacht besetzten hunderte von jüngeren Leuten beiderlei Geschlechts, Geh- und Fahrbahnen der Leopoldstraße, blockierten den Verkehr, hielten Straßenbahnen und Kraftfahrzeuge auf und beschädigten sie. Bei dem lauwarmen Sommerwetter fand sich eine rasch anwachsende Menschenmenge, es waren 4000 bis 5000 Personen, die dem Treiben der Jugendlichen teils ablehnend, teils wohlwollend gegenüberstanden. Die gesammelten Polizeikräfte wurden schon beim Eintreffen aus der gröhlenden Menge heraus mit Steinen, Flaschen, Gläsern usw. So beworfen. Bei der Räumung der Straße, die in mehreren Wellen erfolgte, wurden erhebliche Widerstandshandlungen entgegengesetzt. So die Polizeichronik. Was folgte,
0: waren fünf Nächte Chaos und Anarchie auf der Leopoldstraße. Der Strudel von Gewalt, in den Tausende von Randalierern, Polizisten und Schaulustigen hineingerissen wurden, kam nicht unvorbereitet.
10: Zwei Wochen zuvor war es an der Universität zu Ausschreitungen gekommen, weil dort ein Jazzkonzert um 22 Uhr abgebrochen wurde, was die Zuhörer in Rage brachte. Als einige von ihnen begannen, Fenster und Türen zu demolieren, alarmierte der Pförtner die Polizei. Die sah sich einer Menge von 2000 Protestierenden gegenüber, die die Musiker daran hinderten, das Gebäude zu verlassen. Es kam zu Tumulten, die erst durch einen größeren Polizeieinsatz aufgelöst werden konnten.
0: In der Nacht vor den Ereignissen auf der Leopoldstraße hatte es am Wedekindplatz Ärger mit einer Gruppe von 150 Schwabingbummlern gegeben, die sich um den Brunnen versammelt hatten, Gitarre spielten, laut sangen und tanzten. Als Polizei erschien, um die Spontanparty zu beenden, wurde sie mit wütendem Geschrei und Flaschenwürfen empfangen. Randale lag also in der Luft. Die Festnahme der Musiker am Frohnleichnamstag brachte das Fass dann zum Überlaufen.
10: Die Krawalle der ersten Nacht enden gegen halb drei Uhr früh. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Aufruhr damit erschöpft hat. Doch am nächsten Abend erlebt der inzwischen wieder aus der Haft entlassene Wolfram Kunkel, dass die Leopoldstraße erneut blockiert wird.
8: Pünktlich um halb zehn schlenderte man einfach immer langsamer über die Leopoldstraße. Das war immer der Beginn. Natürlich kam der Straßenbahnverkehr langsam zum Erliegen. Auf Autos, Vorautos wurde getanzt. Da wurde auch auf Kühlerhauben gesessen. Also der Verkehr kam zum Erliegen. Es gab Riesengezeter. Und dann kam auch die Polizei sehr bald vom Siegestor her dann wieder angerückt.
0: In dieser Nacht und in folgenden Nächten wächst die Menge der Randalierer und Schaulustigen stetig. Die Behörden sprechen von insgesamt 30.000 Menschen, die 1.000 Ordnungskräften gegenüberstehen. Diese greifen immer härter durch,
8: unter Einsatz von Gummiknüppeln und berittener Polizei. Die ersten zwei Nächte, würde ich denken, waren nur Leute aus München, Schwabing. Und später kamen natürlich aus den Stadtteilen die Leute, das sprach sich herum. Nach ein paar Tagen kamen dann schon die ersten, ich glaube, aus Frankfurt kamen die angereist, die so richtig da ihr Mütchen kühlen wollten.
10: Fotos von den Schwabinger Krawallen zeigen nicht nur verbissene Polizisten und tobende Randalierer, sondern auch lachende Gesichter von Umstehenden. Dass die Krawalle für viele eine Gaudi waren, hat auch Erika Darda empfunden
3: man war natürlich neugierig und fand das sehr lustig, die Polizei zu reizen und so. Da kam ein Reiter hinter mir her, ich hatte meine teuren Schlappen verloren und musste umdrehen. Das war in der Einmellerstraße. Und dann kamen die Polizeireiter und haben mir eins übergezogen. Dann sind wir natürlich geflitzt, aber es war ein regelrechter Spaß, die Polizei zu reizen.
8: Ich habe natürlich alles beobachtet, was passiert. Und sah ja durchaus, wie Leute an Haltestellen einfach draufgeknüppelt bekamen und Anwohner, die nach Hause wollten, sofort wortlos eine drauf bekamen. Oder eben beim Schwabinger Nest, wenn dann die Polizei mit den Pferden in die Tische rein und, und, und vom, vom Pferd runter mit einem Gummiknüppel auf Leute rumklopften und die Leute dann flüchteten ins Lokal rein. Hinten gab es doch einen Nebenausgang und da versuchten dann die Leute rauszuflüchten wieder auf die Straße. Da standen die dann aber schon in Zweierreihen mit den Gummiknüppeln und jeder durfte mal draufklopfen. Also, das habe ich alles mit eigenen Augen gesehen.
0: Nach fünf heißen Krawallnächten machen einsetzender Regen und kühle Temperaturen dem Spuk ein Ende. Ebenso plötzlich, wie er gekommen war. Kurz nach dem Mordprozess gegen Vera Brüne, die am 4. Juni 1962 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, machen die Schwabinger Krawalle. Eine Woche lang bundesweit Schlagzeilen. Sie bescheren der Leopoldstraße nicht nur ultimative Berühmtheit in Deutschland, sondern begründen auch ihren Ruf als wilde Meile.
10: Gegenüber, wo 1962 die Schwabinger Krawalle begonnen hatten, wird anderthalb Jahre später ein Neubau fertiggestellt. Im Untergeschoss des wuchtigen, zwischen Franz Josef und Einmittler Straße gelegenen Wohn- und Geschäftshauses eröffnet ein Tanzlokal namens Big Apple. Ein Ableger der gleichnamigen Diskothek in West-Berlin, die dort in der Nähe des Kuhdams als eine der heißesten Adressen gilt. Zur Eröffnung des Münchner Big Apple kommt aus Berlin der 20-jährige Jürgen Herrmann. Herrmann hat eine Lehre als Großhandelskaufmann abgebrochen, jobbt jetzt als Kellner und an der Garderobe des Berliner Big Apple und ist passionierter Tänzer. Als Stammgast des Berliner Big Apple soll Herrmann vom Bruder des Betreibers darum gebeten, Schwung in die Eröffnungsparty der Münchner Dependance bringen. Das hatte sie diesen, ich sagte immer Bonanza-Look. Es war alles Holz. Es kam eine große Treppe runter,
7: in der Mitte war die Tanzfläche, da drüber so eine große Stoffdecke, da war die Tonanlage drüber und rundherum waren so Holztische und Holzwänge und so eine Tribüne. Das war so ein legerer Look, das passte in die Zeit damals.
0: Die Eröffnungsparty steigt am 19. Dezember 1963 und dauert drei Nächte. Danach steht für Hermann fest, da
10: war für mich
7: klar, da gehe ich nicht mehr weg.
10: Jürgen Hermann bleibt in München und legt im Big Apple Platten auf. Das Publikum sind Studenten, aber auch Lehrlinge und amerikanische GIs. Wow, I I I
5: I
9: I I so
7: Man muss ja sehen, in München gab es ja noch die McGraw-Kaserne, die Andrew Barracks, so da waren ja noch viele GIs, auch viele Schwarze, die zu uns ins Lokal reinkamen muss teilweise auch die Musik, die Platten mitbrachten, weil die hat man ja noch gar nicht gekriegt damals, die Originalscheiben. Viel schwarze Musik, James Brown, Wilson, Pickett, Sam and Dave, The uh, Floyd, auch Motown schon, weil zum Tanzen war die irgendwie rhythmischer. Und dann kamen die äh, Schwarzen immer rein, die hätte man sehen müssen, schon wie sie angezogen waren, Wir hatten so Hütchen mit, mit einem Stöckchen dabei und dann kam dieser ganze Mensch zwingend da rein, also sobald er die ersten Takte hörten. Und wenn man die dann reinkommen sah, dann sagt oh, jetzt wird ein guter Abend.
0: 1963 dominieren Titel wie die folgenden die deutsche Schlagerparade:
8: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus.
10: Ich will in Ka. Doch ein Jahr später erobern zwei britische Bands die Hitparaden.
0: Nach den Beatles folgen 1965 die Rolling Stones mit gleich zwei Nummer 1 Hits der deutschen Schlagerparade Satisfaction und The Last Time. 1965 nimmt auch die Leopoldstraße musikalisch richtig Fahrt auf. Keine 30 Meter vom Big Apple entfernt eröffnet im Keller des gleichen Gebäudes, Leopoldstraße 29, das PN Hit House. Peter Naumann, für den das PN steht, betreibt in Saarbrücken ein Lokal gleichen Namens. Außerdem hat er gute Kontakte in die üppig sprießende europäische Beatszene. Im Unterschied zur Diskothek Big Apple treten im PN Livebands auf. Johannes Michael,
1: damals Schüler und Stammgast des PN. Dort war eine relativ kleine Bühne aufgebaut, und eine Bar. Drangvolle Enge mit äh, auch schlechter Belüftung. Überall durfte man noch rauchen zur damaligen Zeit. Aber es spielten dann wirklich Gruppen, die dann nachher sich einen großen Namen machten. Unter anderem Michael Jackson habe ich live gesehen mit The Jackson Five. Der Vater saß an der Bar und hat sich mit Whisky zulaufen lassen. Und seine Sippe stand auf der Bühne und äh, intonierte da die Lieder der ja. Wadermann-Zeit mit Michael Jackson. Oder zum Beispiel auch The Who oder The Kings und so weiter. Die waren alle dort in diesem Lokal. Wer ins PN ging, der ging nicht unbedingt ins Big Apple und umgekehrt. Obwohl die unmittelbar nebeneinander lagen, sie wurden also nur durch einen Geschäftseingang getrennt.
7: Big Apple war so ein bisschen, ich will nicht sagen, die ganz schicken, aber wir hatten junge Leute, viele junge Leute, aber da war eher mehr die Tanzbegeisterung und ab und zu eine Band. Aber PN ja, hatten ja immer Bands. Da haben ja auch die Kings gespielt, auch Supertramp, wie sie noch gar nicht Supertramp hießen, und viele junge Bands, unbekannte Bands. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergänzt. Also ich bin dann auch ab und zu mal rüber, aber wir haben gemerkt, naja, mit den Bands holt man auch Leute rein und wir wollten immer einfach auch, um das Lokal populär zu halten, haben wir dann bekanntere Bands gekriegt. Also Eric Burden, The Animals, Yardbirds mit Jeff Beck damals, dann uh, Herman's Hermits, Sam and Dave, Spencer Davis Group in der Originalbesetzung mit Steve Winwood und natürlich Jimi Hendrix, damals total unbekannt. Oh,
10: Apple und PN Hit House werden zu neuen musikalischen Brennpunkten Münchens. Der Andrang, vor allem an den Sommerwochenenden, steigt beträchtlich. Auf der Leopoldstraße gab es damals ständig etwas zu sehen, erzählt Johannes Michael.
1: Ich habe einfach nur die Leute angeguckt, die da vorbeigingen. Es war deutlich intensiver und voller, als es dann später je war. Man hat sich geschoben im Sommer. Die Leute saßen zum Teil auf den äh, Stufen und äh, natürlich im Café. Rechts ging man äh, Richtung Siegestor und links ging man Richtung Münchner Freiheit. Und der Menschenstrom war intensiv, fast wie beim Schlussverkauf im Kaufhaus. Mit flippigen Outfits und krassen Hüten und zum Teil sehr, sehr auffallenden Haarschnitten und äh, bunten Kleidern, was damals auch noch nicht üblich war. Man trug eher gedeckte Farben, wenn man das Haus verließ. Es war einfach ein bunter Haufen. Zur gleichen Zeit wechselt der
0: 20-jährige Kölner Student Peter Gödel an die Uni München. Sie ist mit
6: 23.000 Studenten die größte in Westdeutschland. 65 war das gewesen. Als ich hier auftauchte und dann kam man auf die Leopoldstraße und da war ich äh, völlig äh, fasziniert, begeistert, weil das kannte ich ja überhaupt nicht. Da gab es Cafés, draußen auf der Straße saßen die Leute, hübsche junge Mädchen, äh, fuhren ein wenig Sportwegen da lang, hielten dann, gab Plausch mit den schicken Mädels dort und so. Das war eine Atmosphäre, die ich kannte ich eigentlich nur aus dem Film, wie die Deutsche Vita oder sowas, ne?
10: überhaupt noch zum Studieren?
6: Das war am Anfang ein bisschen schwierig und so, vor allem, weil ich noch einen Kommilitonen dann kennengelernt habe. Der hatte eben einen Porsche, kam aus gutem äh, oder reichem Hause und äh, mit dem sind wir dann auch dann losgezogen. Dann saß ich also plötzlich auch in den Wegen, die ich vorher so bewundert habe, bin mit ihm da die Leopoldstraße lang gezischt und äh, haben irgendwelche Mädels da angequatscht. Also das war dann schon eine sehr spannende Zeit. Christiane von Walert wuchs im
0: schwäbischen Ludwigsburg auf Sie kam als Gymnasiastin zum ersten Mal nach München, wo ihre beste Freundin wohnte. Die Mädels kannten nur ein Ziel, die Leopoldstraße in Schwabing.
5: Ich war noch Oberschülerin, also ich war weit weg vom Studentinensein. Aber es war so ein Gefühl in der Luft, dass die Studentenbewegung und das, was die Studenten wollen und wie sie leben, wie sie aussehen, wie sie sich anziehen, dass sie in Wohngemeinschaften wohnen, das war eine köstliche Vorahnung, dass später, wenn wir dann eben selbstständig als Studentinnen leben würden, dass es dann irgendwie ganz aufregend werden würde. Denn das Leben als Gymnasiastin in Ludwigsburg Ende der 60er Jahre war nicht so aufregend. Und München stand für mich für ein Versprechen auf eine tolle Zukunft.
6: Man hat das Gefühl, dass ganz München und vor allem die Jugend Münchens sich dort auf der Leopoldstraße verabredet hat und hatte ja da manchmal äh, Schwierigkeiten äh, einen Platz zu finden da, weil alles äh, voller Menschen dort war.
5: Meine geliebte Freundin war sehr schön, war größer als ich und schlanker als ich und die konnte auch kürzere Röcke tragen und wir waren irgendwie super gespannt, weil ich war die Schlagfertige und sie war die Schöne. Wir haben da gegenseitig von profitiert in unseren kleinen Schülerinnenauftritten und dann... Dieses durch die Leopoldstraße gehen mit schon so einem Zaungastgefühl. Wir sind nicht viel eingekehrt. Aber es gibt ja auch die Schaulust, nicht nur im Kino, sondern auch auf der Leopoldstraße. Und dieser Schaulust haben wir ausgiebig gefrönt. Also die eine Seite hochlaufen, die andere Seite wieder runterlaufen.
6: Heute ist es ja gang und gäbe fast, kann man sagen. Aber damals war es schon noch eher äh, sporadisch, dass junge Männer damit mit so einem Porsche rumgefahren sind. Also, und wenn man dann damit auftauchte, nicht gerade schierig aussah oder so, dann hatte man schon mal einen ersten guten Kontakt und die Mädels waren ja schon begeistert, wenn sie auch mal mitfahren konnten. Ne? I Das war im Grunde noch sehr, sehr zaghaft. Man ist eigentlich nur die Leopoldstraße lang gesaust, rumgefahren und dann wieder abgesetzt. Also zu mehr ist es da eigentlich nicht gekommen bei diesen kleinen Touren.
7: Die Jugend wollte halt endlich leben aus aus dem, sagen wir mal, aus diesem bürgerlichen Muff. Da waren diese Lokale wie Big Apple oder... oder Blow-up-Spieler, das war ja wie eine Explosion. Wir hatten unsere eigene Musik, unsere eigene Kleidung. Ich weiß noch, wie die ersten Langhaarigen auf der Leopoldstraße kamen. Das spielten noch im PN nebenan, Beethoven hießen die, glaube ich, eine schwedische Band. So lange Haare alle. Da kamen die guten Münchner auf die Leopoldstraße am Sonntag und wollten mal Langhaarige sehen. Nicht? Ja, war das früher, das war eine Sensation.
6: Man spricht ja manchmal von der wilden Zeit der, der 60er, aber wir waren ja eigentlich alle sehr brav. Wir hatten ja alle mehr oder weniger Anzüge an oder Sakkos. Wenn man abends ausging, hat man eine Krawatte sogar an. Also so ging man dann damals in die Beatschuppen auch. Ne? Das war schon
5: im Nachhinein unglaublich. Ne? Unsere Kühnheit bestand darin, dass wir uns Männer, also Jungs, ausgeguckt haben, die uns gefallen. Und natürlich hatten wir keine Ahnung, wie wir mit denen in Kontakt treten sollen. Dann haben wir uns darauf verlegt, Zigaretten zu kaufen. Also wir wollten dann rauchen, hatten gar kein Geld für eine ganze Packung und haben dann unseren Mut gefasst und sind dahin und gesagt, könnten wir für, weiß nicht, fünf Pfennig, könnten wir zwei Zigaretten kaufen. Und das gab dann manchmal ganz nette Gespräche. Wenn ich denke, ich als bürgerliches Mädchen, ja, einen fremden Mann anzusprechen, ob er mir eine Zigarette verkauft, das war so meine kleine Form von früher Kühnheit.
6: Ich war damals doch ein eher, eher sehr schüchterner junger Mann und äh, war dann froh, wenn mich, mich da jemand mitnahm, der so ein bisschen lockerer schon umgehen konnte mit den Mädels und so, wodurch ich dann auch so ne, dann äh, mich traute, dann Mädel dann aufzufordern und zum Tanzen zu bringen. Ne? Aber es war eher so eine etwas so zurückhaltende, etwas merkwürdige, ne? leicht verkrampfte Atmosphäre. Ne? Man hörte der Musik zu und äh, hat sein Bier in der Hand und so und schaute den Mädels zu und und man braucht den Anstoß, dann da doch dann mal so ein Mädel vielleicht aufzufordern, mit ihr zu tanzen. Ne? Es gab
7: einen Song, Wully Bully. Und wie der rauskam, da sind die Leute durchgedreht. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, oh, 50 Pfennig. Okay, dann musste ich am Abend so 20 Mal, dann habe ich immer 50 Pfennig kassiert.
10: Manchmal freilich wurde auch anderes geboten. Irene Johansson. Pfarrerin der anthroposophisch orientierten, an der Leopoldstraße gelegenen Christengemeinschaft und aktiv in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde tätig, erinnert sich. Das war ein Lokal, das hieß Big Apple.
3: Ich weiß gar nicht, was mich da hineingebracht hat. Jedenfalls bin ich da abends um zehn hin und habe denen Volkstänze beigebracht. Und die waren begeistert. Ich habe denen die Lieder vorgesungen, die hatten so eine kleine Kapelle. Und dann habe ich mit denen da Volkstänze gemacht. Das waren so Kreisvolkstänze. Und die haben begeistert reagiert, die fanden es ganz toll.
0: Auch für den Berliner Jürgen Hermann besteht sein neues Leben in München nicht nur aus Arbeit an den
7: Plattentellern
0: des Big Apple.
7: Ich war ja Nachtarbeiter, dann das erste Mal auf die Leopoldstraße raus, an die Sonne. Die Leute treffen und ratschen. Das war wie eine große Wohnstube. Ein Freiraum war das. Die Leute, auch wie sie rumliefen teilweise. Für mich war eigentlich das Stammcafé, war das Cadore. Das war ja genau gegenüber. Und Cadore war natürlich, da saßen die hübschesten Mädchen. Und die trugen ja damals schon Mini-Röcke. Und jeder, der in Schwabing was auf sich hielt oder unterwegs war und sich austauschte, der saß im Cadore. Cadore war es, absolut.
9: Und
10: über was reden die Leute im Cadore?
9: Über alles Mögliche und über gar nichts.
7: Es kommen nahezu Gespräche zustande, zum Beispiel haben wir uns gerade unterhalten über die Religion und sind zu keinem Ergebnis gekommen
10: quatschen wir halt was sich hier ereignet hat, was ich erlebt habe.
4: Nur so ein bisschen quatschen. Ein
10: bisschen die Leute angucken, die man hier schon seit Jahren immer wieder trifft. Sind immer immer wieder die gleichen. Sieht, immer dieselben. Es verändert sich auch überhaupt nicht. Und das ist furchtbar langweilig.
0: Das Cadore an der Leopold Trautenwolfstraße gelegen, war nur eine von einem halben Dutzend hochkarätiger Eisdielen und Cafés an der Leopoldstraße, in denen sich unterschiedliche Milieus trafen. Neben dem Cadore, das Venezia, das Rialto, das Capri, an Cafés das Schwabinger Nest, das Europa Espresso und das Café Elite. Das Cadore mit unterkühltem Understatement Treschic. Das Venezia, damals bodenständig, wurde erst in den 70er Jahren von der Szene entdeckt, ebenso wie das Café Capri, das in den 60ern noch ein Nischendasein führte. Das Café Elite, neben der Rudolf-Steiner-Schule, in anthroposophischer Strenge. Gleich daneben das Europa-Espresso, heute Adria, in den späten 60er-Jahren Treff von Kommunarden und Drogenumschlagplatz Nummer 1. Schreck gegenüber das angesagteste Café der frühen
9: 60er-Jahre, das Schwabinger Nest. Weil es eine Anachoszene da gab, das Nest war sozusagen ein Nährboden für viele Dinge. Es hatte auch einen Aspekt Glamour damals, es hatte einen Aspekt Dreck, es hatte einen Aspekt Establishment und hatte auch einen Aspekt Loser. Also es war so die Kombi von mehreren Elementen.
10: Sagt Eckhard Schmidt, der Anfang der 60er aus Ulm an die Isar kam, wenige Jahre später schon den Niedergang des Cafés miterlebte und überhaupt findet, dass nicht die 60er, sondern die 70er Jahre die spannendere Zeit auf der Leopoldstraße waren.
9: Später wurde das Nest eine Loser-Gesellschaft. Also die, die es nicht mehr gebracht haben in der Moderne, die hingen noch im Nest ab. Und ich war natürlich, als ich nach München kam, relativ viel im Nest. Und habe auch den, den Bader damals kennengelernt, diese ganze Szene halt. Und es war so ein bisschen... Verkrachte linke Szene, würde ich mal sagen. Ne? Von all den
0: genannten Eisdielen und Cafés der 60er Jahre existiert heute nur noch das Rialto, auch wenn dort längst nicht mehr die Gäste von einst auftauchen. Wolfgang Rucker zum Beispiel, Besitzer von Schwabings erster Postergalerie am Wedekindplatz, der bevorzugt die Sonnenterrasse des Rialto ansteuerte.
1: Im
8: ersten Stock oben, wenn ich mit Helmut Fischer, wir haben uns meistens Nachmittag da vorm Schwabingerbräu damals, getroffen, meistens zufällig. Er ging zum Frühstücken Richtung Rialto und ich zum Nachmittag, ich habe da das Zitroneneis mit Wodka geliebt. Rialto war eigentlich der Stammtreff da oben im ersten Stock, oben den Blick auf die Leopoldstraße, das war, das war Schwabing.
10: Es waren aber auch alteingesessene Wirtschaften, die einen Kontrast zu den innovativen Tendenzen der wilden Meile abgaben und durchaus ein junges Publikum anlockten. So die Gaststätte Leopold. Die hatten ein tolles Schnitzel
7: mit Und Wissen Sie, wer da einmal saß und sein Bierchen mit Bierwärmer trank? Erich Kästner. War sehr bescheiden, sehr ruhig. Da habe ich das erste Mal Bierwärmer gesehen. Eine
0: soziale Seite hatte das Leopold auch.
7: Wer kein Geld hatte, konnte sich diskret
0: ein Gratisessen geben lassen, versichert Wolfram Kunkel.
8: Denn der Gassenschenke bekam man anstandslos ein Schnitzel oder ein Kotelett, wenn man Hunger hatte, wenn man dann eben leise war und wieder verschwand.
10: Der bekannteste Treff für den schnellen Hunger befand sich gegenüber dem Leopold, Ecke Einmillerstraße. Ein Behelfsbau aus den Trümmerjahren, in verwaschenem Blau gestrichen mit dem einprägsamen Namen Picknick. Eine Art Neandertaler heutiger Fastfood-Restaurants. Innen voller technischer Innovationen, wie sie nur die Nachkriegszeit mit ihrer Begeisterung für alles Technische und Amerikanische hervorbringen konnte. Johannes Michael kam täglich auf dem Schulweg daran vorbei.
1: Im Picknick gab es eine ganze Automatenwand, insbesondere amerikanischen Sandwiches, unter anderem eben auch für 50 Pfennig eine Fischsimmel. Es gab insbesondere auch schon einen Automaten, der bei Einwurf von 50 Pfennig einen Becher Cola gespendet hat. Vis-à-vis dieser Automatenwand war ein Stand, der Hot verkauft hat. All das war eigentlich für uns eine unglaublich neue Erfahrung. Das kannte man bisher überhaupt nicht. Gleich nebenan die Wurstbraterei des Herrn Tschibuk. Der hatte immer eine schwarze Baskenmütze auf, sehr etwas schräg sitzend, war stets mürrisch war selten in irgendeiner Form verbindlich und freundlich, hatte aber demgegenüber die besten Würste in der ganzen Stadt. Eine völlig desolate und behelfsmäßig zusammengezimmerte Bretterbude, in die man eintreten konnte, um einen leichten Wind- und Regenschutz zu haben. Aber er war wirklich ein ausgezeichneter Wurstbrater. Es war eben so, dass man da dicht gedrängt zu Zeiten gerade mittags stand es war also letztlich nur so ein umlaufendes Brett in diesem Aufenthaltsraum, grün gestrichen, die ganze Sache. Und er hat also mit großem Ernst und vor allen Dingen mit großer Hingabe seine Würste gebraten.
2: How many roads must a man walk down? Before you call him a man, Isn't how many seas must a white dove see? Before she sleeps in the sand.
10: Vor dem Picknick lagern ab 1965 Gruppen von sogenannten Gammlern. Langhaarige junge Männer in Parkas, auf denen hinten große peace aufgemalt sind. Aussteiger, häufig aus bürgerlichen Elternhäusern, die den Wehrdienst verweigern und durch Europa trampen. Manchmal bis ins marokkanische Marrakesch, wo ein internationales Gammlertreffen stattfindet. Oder nach Afghanistan, wo es das angeblich beste Haschisch gibt. Dabei machen sie am Schwabinger Picknick Station und ziehen den Widerwillen Münchner Bürger auf sich, wie es der Regisseur Peter Fleischmann in seinem Film Herbst der Gammler 1967 eingefangen hat.
4: Ich sag solange ein Gammler, sich selber fortbringt und andere öffentliche Institutionen irgendwie überhaupt nicht äh, belastet und so weiter. Konrad Gammler sei wir amok. Genau. Ja? Konrad Gammler sei zum Beispiel der, der Sachs kann ohne weiteres so ein Gammler sein, weil der hat Millionen und der kann ein Gammler sein. Aber sobald er der öffentlichen, äh, zu lassen, bald, sobald er irgendwie etwas verbricht oder auch äh, die Öffentlichkeit stört, ist für mich ein Gammler eben einer, der wo wegkehrt. Und so, wie es im Dritten Reich weg gewesen ist, haben wir auch die Dings, die... Äh, die Burschen von der Straße weggebracht, da hat es keinen Bettler mehr geben und da hat es keinen Kammler geben und so weiter. Und das möchte man wieder haben. Auch wenn es eine Demokratie ist und damals war es eine Diktatur.
5: Aber
2: einen Kammler braucht man nicht.
0: Die junge Schwabing-Besucherin Christiane von Walert sieht das anders.
5: Meine Wahrnehmung war eher fasziniert im Sinne von, die widersetzen sich einem Leistungsprinzip. Das Wort gab es damals schon auch. Außerdem sehen sie anders aus und sie sitzen zum Beispiel auf der Straße, während man früher einfach nicht auf der Straße saß. Also auf dem Pflaster zum Beispiel. Deswegen ja auch die berühmte Form des Sit-ins. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war in den 60er-Jahren, sich auf die Straße zu setzen, eine Protestform. Dass die was taten, was man eigentlich nicht tat, nämlich auf der Straße sitzen. So, und dann tagsüber Gitarre spielen. Gitarre spielen war entweder was fürs Konzert, oder was fürs Üben, weil man Gitarre spielen lernte. Oder für die Plattenaufnahme, fürs Studio. Aber just for fun auf der Straße Gitarre spielen, war was Neues. Und diese Momente von anderer Lebensführung,
1: die haben mich unglaublich fasziniert. Ich habe ein einziges Mal einen Holländer getroffen, der dann seit fünf oder sechs Jahren von zu Hause weg war, weil es zu einem familiären Zerwürfnis kam wo er dann einfach weg ist und durch die Welt getrottet, wie er gesagt hat. Und den habe ich dann auch sogar mit nach Hause genommen. Es war um die Weihnachtszeit, irgendwie die ersten Tage nach Heiligabend. Und er trat dann in unser Wohnzimmer, wo ein Weihnachtsbaum auf dem Flügel stand und äh, fing also hemmungslos an zu weinen, weil er das ganz lange nicht erlebt hatte und einfach Sehnsucht hatte nach Hause, hat sich dann bei uns gewaschen, gepflegt und ist anschließend, so wie er sagt, stehenden Fußes wieder nach Hause
10: gefahren. Vielleicht fühlen sich die Gammler auf der Leopoldstraße auch deshalb sowohl weil hier die Grenzen zwischen ihnen und anderen Nonkonformisten fließend sind.
0: Jeder, der regelmäßig die Cafés der Leopoldstraße frequentiert, trifft dort auf Lebenskünstler, die quasi zum Inventar gehören. Wolfram Kunkel etwa, den aus
8: der Reihe tanzenden Erben einer Münchner Schreibwareninstitution. Bullinger zum Beispiel auch dürfte zu so einer der ersten Flitzer gewesen sein. Ich meine noch vor vor den New Yorkern. Der hat dann auch gewettet, er geht nackt über die Leopoldstraße Damals war gegenüber noch diese Würstelbude und nebendran mal eine Chemoreinigung. Und er ist also vom Schwabinger Nest, wo er sich dann ausgezogen hat, dann über die Straße geflitzt mit einer Kleidermarke und ist in die Reinigung gelaufen und hat gesagt, ob seine Wäsche schon fertig wäre, er hätte ja wirklich nichts mehr anzuziehen. Also <lacht> Naja, das dürfte auch so 62, 63 oder so gewesen sein.
10: Und der Straßenmusiker Kunkel macht unter Kollegen manch überraschende Entdeckung.
8: Dass viele rumliefen, wo man dachte, die können sich nicht ein Süppchen leisten, die ich dann zum Teil auch eingeladen habe, die sich als Millionäre herausgestellt haben. Neben einem Nest saß immer einer, der Klarinette spielte. Und sabberte immer so sehr, ich habe dem immer was zu trinken gebracht und, und auch er raucht immer gerne die teuren Zigarren da, habe ich ihm sogar auch manchmal gebracht, bis ich dann erfahren habe, dass der nur gern an der Stelle sitzt, weil ihm das Haus gegenüber gehört, dass er es schön im Blick hat.
0: 1967 kommt der junge, weitgehend unbekannte Jimi Hendrix nach München und gastiert im Big Apple, Jürgen Hermann:
7: Die Mundpropaganda war damals sehr erfolgreich. Also, die vier Abende waren voll. Und er kam ja dann nochmal im Jahr drauf und hatte dann schon Hey Joe, ein Riesenhit. Und dann standen da die Leute wirklich vom Big Apple da in der Leopoldstraße bis zur Einmillerstraße hinten so ein Picknickschlange, um da
10: reinzukommen. Dank ihres Rufes als wilde Meile werden Schwabing und die Leopoldstraße immer mehr zum Mekka der bundesweit wuchernden Flower-Power-Bewegung. Die aufkommende Pop-Industrie setzt ebenfalls Zeichen. Es ist die Stunde der beiden Sami-Brüder. Alerte Jungunternehmer mit iranischem Hintergrund. Im Sommer 67 eröffnen sie, nach dem Vorbild einer Pariser Brasserie, am Wedekindplatz das Drugstore. Gefolgt vom Blow-Up am Elisabethplatz – einer Großdisco nach New Yorker Muster und schließlich Ecke leopold gieseler straße die Citta 2000. Ein Erlebnistempel angelehnt an einen orientalischen Bazar mit Boutiquen, Hippenplattenläden, Plattenläden, Postergalerien, einem Kino und Gastronomie. Alles unter einem Dach. Vielen Alteingesessenen wie dem Kolumnisten Sigi Sommer galt dies als der Ausverkauf Schwabings. Jüngere wie Christiane von Wahlert machten anderes aus.
5: Diese Mischung, dass man an den Ort geht, wo man sich hinsetzt und irgendwie was trinkt und auch Sachen angucken kann und auch was kaufen kann, das fand ich ganz klasse. Also Citta 2000, das war so ein Anfang. Und das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, weil es so selbstverständlich ist, dass man in einem Klamottenladen auch ein Espresso kriegt und dass man in einem Café, dass die auch Schmuck verkaufen. Das war aber früher nicht so, es war getrennt.
0: Für die Zukunft Schwabings und der Leopoldstraße entwickeln die Samis kühne Visionen.
1: In 50 oder 100 Jahren wird vielleicht Schwabing unter einem Dach sein. Vielleicht wird das gesamte Schwabing hier Fußgängerzone sein und man, man wird hier in diese Straße unter einem äh, wettergeschützten voll Dach ja, voll klimatisiert mhm. einkaufen können.
10: Woraus bekanntlich nichts geworden ist.
0: Die Zukunft der Leopoldstraße. Beginnt im Frühjahr 1968 zunächst mal mit dem U-Bahnbau. Zwischen Siegestor und Franz-Josef-Straße bekommt man davon wenig mit. Die Röhren entstehen unterirdisch per Schildvortrieb. Doch dahinter, auf dem dichtest frequentierten Abschnitt von Münchens Wildermeile, klafft eine mehrere hundert Meter lange Baugrube bis zur Münchner Freiheit. Der Verkehr ist umgeleitet. Passanten drängeln sich auf engen Behelfsgehwegen, kein Platz mehr zum Verweilen oder Flanieren, weggeräumt das Mobiliar der Eisdielen. Die Demonstrationszüge und Unruhen des Jahres 68 umgehen die Leopoldstraße, finden woanders statt.
10: Und danach ist irgendwie alles anders, kommt der Boulevard nicht richtig in Schwung, irgendetwas fehlt, zum Beispiel die Trambahn. München bereitet sich auf die olympischen Sommerspiele vor und man merkt, die Jahre des Aufbruchs laufen aus. Die wilde Meile konsolidiert sich.
0: Was war in den 60ern der Reiz der Leopoldstraße? Was hat sie zur wilden Meile gemacht? Es war das Neben- und Miteinander von Studenten und Rentnern. Hippies und Angestellten, Zugereisten und Einheimischen von Straßenkunst à la Pariser Montmartre, von italienischen Eisdielen, britisch geprägten Beatkellern, bildungsbürgerlichen Buchhandlungen, Wurstbuden, anthroposophischen Spielzeugläden und von Münchner Lebensart. Eine erregende Vielfalt, die diesen einen Kilometer zwischen Siegestor und Münchner Freiheit für wenige Jahre in einen ständigen Ausnahmezustand versetzt, und deshalb so besonders gemacht hat.
7: Und heute? Es ist nicht mehr die Leopoldstraße. Das ist halt eine typische Shoppingmeile geworden mit einem Haufen fürchterlicher Cafés. langweilig. Also das ist leider, leider, leider nicht mehr das, was es war.
8: Die Leopoldstraße selber ist natürlich, wenn ich da komme, tagsüber tot, maustot, würde ich sagen. Sehr uninteressant. Oh, langweilig, also... Es ist überhaupt nichts mehr los. Die Leopoldstraße heute
2: ist in erster Linie eine Konsummeile gemacht für schnelle Geschäft. Eine der letzten Reliquien sind die widerspenstigen Pappeln. Aber außer den Pappeln ist nichts mehr gleich. Das ist einfach so. Leopoldstraße heute hat mit der Leopoldstraße der 60er nichts mehr zu tun.
10: Sagt Emanuel Bohn. Angetan mit einem weißen Leinenanzug samt Hut, eine Zigarre rauchend, sitzt der Bohemian spätabends für sich lesend vor der Buchhandlung Lehmkuhl. Übrig geblieben aus einer vergangenen Ära und lebender Beweis dafür, dass sich die Zeiten geändert haben. Hinter ihm lärmen frisierte Sportwagen und Motorräder die Rennstrecke des einstigen Flanierboulevards entlang. Emmanuel Bohn sieht die heutige Leopoldstraße als Abbild einer Gegenwart, die dem Diktat der Ökonomisierung aller Lebensbereiche unterliegt, so auch der Städte. Der Quadratmeter Ladenmiete auf der Leopoldstraße liegt zwischen 150 und 200 Euro. Monatsmieten von 30.000 Euro sind keine Seltenheit. Mit entsprechenden Folgen.
2: Nur ganz bestimmte Spartenbranchen, ganz bestimmte Formen des Konsums können diese hohen Umsatzzahlen erwirtschaften. Es ist natürlich eine Monokultur entstanden. Und durch diese Monokultur hat natürlich die Straße erheblich ihre Attraktivität verloren. Klar.
0: Angesichts der Vorherrschaft von Kettenläden und fastfood lokalen erscheint die Frage utopisch. Wird es die Leopoldstraße jemals schaffen, etwas vom Flair vergangener Tage wiederzugewinnen und damit an ihren einstigen Ruf als wilder Meile Schwabings
10: anzuknüpfen? Zu wünschen wäre es. Sie hörten Wilde Meile, die Leopoldstraße in den 60ern. Eine Sendung von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Erzähler waren Katja Birkle und Burkhard Dabinus. Ton und Technik, Cordula Wanschura. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.